0: que todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, simplemente toda su vida podría creer que es un estúpido, por no saber hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿en qué somos genios?
1: Hola, soy Yuri.
0: Soy Jaime. Y, y esto, esto es, es La Teoría, teoría de Darwin. Darwin.
1: ¿Quieres ser mejor líder?
0: Tomar mejores decisiones y crecer como persona y profesional?
1: ¿Tienes espíritu emprendedor?
0: Este podcast es para ti.
1: Este lunes hablaremos sobre temas de liderazgo y emprendimiento. ¡Comenzamos! Toda la vida nos han enseñado que debemos de trabajar en nuestras debilidades. Sin embargo, ¿qué pasaría si empezáramos a cambiar el chip y en vez de trabajar en aquellas debilidades, trabajáramos en las fortalezas que tenemos? Trabajáramos en aquellas cosas que sabemos que somos buenos. Y con esto iniciamos el día de hoy. Jaime, me gustaría saber, ¿tú qué opinas acerca de las fortalezas y debilidades de cada una de las personas?
0: Hola Yuri. primero que nada me, me, me recordó este tema justo a un libro que se llama La, La cadena crítica de Eliyahu Goldratt, si bien recuerdo el, el nombre del autor. Yo estoy en ingeniería industrial. Y justamente el libro habla de que en una cadena de producción debes de arreglar los cuellos de botella para ampliar la capacidad de producción, ¿no? Sin embargo, si bien esto puede aplicar justamente a cadenas de producción y al uno que otro tema, creo que, y lo aprendió con la experiencia justamente, porque antes yo también creía que uno había que trabajar en las debilidades, en lo que no era bueno. Sin embargo, con el tiempo me he dado cuenta y en particular me, me cayó el 20, por decirlo así, en, en una conferencia de John Maxwell, donde él hablaba de la importancia de, de trabajar tus fortalezas, tus talentos para lo que eres bueno.
1: De hecho, fíjate que yo esto lo escuché cuando tuve mi primer trabajo y en ese trabajo aprendí mucho, no por las cosas buenas, sino por el cómo se fueron prestando las situaciones. En donde por azar es el destino, yo me especialicé en una actividad. Quizá tenía habilidades, pero fui trabajando en esa actividad hasta hacerme experta. ¿Y qué sucedió? Que esa habilidad me permitió abrirme camino en la organización en la que estaba en ese entonces. Entonces... Tal vez cuando tú te das cuenta por parte, cuando tú te das cuenta en la ejecución de que vale más la pena desarrollar esas habilidades, te va a abrir puertas, te vas a especializar y vas a ahora sí que fortalecer en lo que eres bueno.
0: Ahora, pasando a materia, a mí me gustaría que para profundizar habláramos del sistema educativo. Hoy por hoy el sistema educativo en la mayoría del mundo o en gran parte de este, está enfocado no a explotar los talentos o descubrir para qué es bueno cada uno de los niños. Si no es, todos deben de ser bueno para, buenos para todo y los miden con la misma vara. ¿Qué quiere decir esto? Que si un niño es muy creativo, es bueno para dibujar y todo este tipo de cosas, en muchas escuelas, en la mayoría no trabajan o no buscan que desarrollen esas habilidades. Si un niño es bueno para los números, bueno, está bien. Eres bueno para los números, es bueno para matemáticas, física y para todas las ciencias duras. Sin embargo, no se te da tal vez la historia, no se te da las ciencias naturales, no se te da el español y bueno, te juzgan por eso.
1: Y tú mismo lo decías, ¿no? El cómo hay niños con diferentes habilidades las cuales no se reconocen y en muchas ocasiones ese tipo de falta de reconocimiento en las habilidades fuertes ocasiona que pierdan el interés. Y cuando son adultos, digan, es que a mí me gustaba esto, pero lo dejé de hacer. Entonces, creo que parte de las secuelas como adulto, cuando no tienes el interés en seguir trabajando en algo, viene también desde el sistema educativo que tenemos.
0: Así es. Ahora, no quisiera que nos desviemos del tema, pero sin embargo, sí quisiera hacer un paréntesis aquí, que para aquellos que somos padres, mi invitación es, si bien el sistema educativo no está hecho para que realmente exploten, para que encuentren, para que desarrollen esas habilidades o esos talentos innatos, creo que nuestro trabajo como padres es ese. Es ayudarlos a identificar para qué son buenos, ayudarlos a que, pues a generarles ese interés. ¿Por qué? Como yo lo veo, es simple y sencillamente, todas aquellas personas que constantemente desde pequeño les dicen, eres malo, eres malo, eres malo, ya sea para las matemáticas, para el español, para ciencias naturales, para cualquier cosa, y simplemente en la escuela para todo es malo, no le encuentren para qué es bueno. Esos niños se desmotivan y esos niños eventualmente podrían tomar caminos no muy sanos, digámoslo así. ¿Qué pasaría sin embargo? Y voy a tratar de no extenderme. ¿Qué pasaría sin embargo si estos niños encontraran que, ¿sabes qué? A mí me encanta el dibujo. Yo soy bueno para el dibujo, entonces mi papá... Me ayuda justamente para que me enfoquen en desarrollar esas habilidades. Me junto con personas que tienen habilidades sobre eso. Estoy en un entorno que se interese en mis habilidades, que me dan valor. En mi percepción, estas personas, estos niños, van a tener menor probabilidad de que se vayan por el mal camino.
1: Y sobre todo, que al final vamos a crear niños con un futuro estable. No en el sentido de que van a tener algo garantizado, pero sí en el sentido de que van a creer en ellos mismos y en lo que ellos quieren y no se van a sentir perdidos. O sea, creo que el sistema educativo, si bien es algo que no podemos cambiar, como tú lo mencionas, la alternativa que tenemos como padres es apoyarlos y en vez de restarles, sumarles.
0: Así es. Y hay un ejemplo que a mí se me hizo curioso, tal vez suene un poco ridículo, pero creo que viene muy ad hoc a esto. Si les vas a hacer un examen a diferentes animales sobre cómo trepar un árbol, digamos, una jirafa, ok, va a llegar a lo alto, pero no lo va a saber trepar. Un elefante definitivamente no lo va a saber trepar. Un chimpancé va a ser el que saque la calificación más alta. Un pez va a quedar total y completamente reprobado. Si lo hacemos en diferentes animales, ¿qué es lo que pasa? ¿Significa que ellos son malos? No. Simplemente son buenos para otras cosas. Y creo que esto aplica como anillo al dedo a este ejemplo.
1: Y me gusta esta reflexión, Jaime, porque creo que a más de alguno nos va a dejar pensando no solamente en el futuro de nuestros hijos, sino cómo tal vez en algún momento fuimos eh, persuadidos para no continuar con algo, porque nuestras habilidades no eran lo que los demás creían que tenían que ser. En donde, ¿qué pasaría si descubrimos que nuestras fortalezas son aquellas habilidades que aún no hemos explotado al 100%. Por ejemplo, cuando uno trabaja y tiene su primer trabajo, realmente ahí es donde no, no estás seguro al 100% de para qué eres bueno. Ahí es cuando vas descubriendo poco a poco cuáles son las habilidades de cosas que se te dan, de cosas que no se te dan. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, vas descubriendo cuáles son las cosas que más te gustan. Y por lo general, las cosas que más nos gustan cuando trabajamos o cuando hacemos algo, ya sea en nuestra casa o con nuestros amigos, es porque somos buenos en eso. Todos tenemos un instinto de competitividad. Y cuando más motivados nos sentimos es porque sentimos un mayor dominio en ello. Y lo podemos ver cuando un niño dice quiero jugar fútbol. O cuando tú dices, ¿sabes qué? Estoy en mi trabajo y recibo felicitaciones por esta actividad que yo realizo de una manera sorprendente. Sin embargo, hay otra actividad en la cual he recibido reprimiendas porque no soy lo suficientemente hábil. ¿Qué pasaría si empezamos a desarrollarnos, investigar, aprender sobre aquellas actividades en las que somos muy buenos? ¿Qué diferenciaría en tu trabajo, qué diferenciaría en tus deportes o qué diferenciaría en tu vida.
0: Ahora, dicho de otra forma, justo lo que estás mencionando, Yuri, la verdadera oportunidad de cada uno de nosotros está en desarrollar nuestras fortalezas no trabajadas, no en las debilidades. Porque, y lo recuerdo, me quedó súper grabado de, de esta conferencia de John Maxwell, donde decía, si tú tienes cierto nivel de habilidad si lo medimos del 1 al 10 y ya en otro episodio lo había mencionado brevemente pero aquí vamos a profundizar un poquito más porque justamente es el tema si evaluamos del 1 al 10 cualquiera de tus habilidades y en una de ellas eres un 3, eres un 4 por más que la trabajes vas a subir 2 o 3 puntos ¿qué quiere decir esto? que vas a poder ser tal vez un 6 máximo, máximo, máximo si bien te va un 7 un 7 es promedio sin embargo, si tienes otras habilidades en las que de forma natural ya eres un 5, tal vez eres un 6, puedes llegar a ser un 8 o un 9. Y ya un 8 es bueno o muy bueno. Un 9 ya es nivel mundial. Un 10, bueno, ya decía un maestro, el 10 solo Dios. Entonces, ¿realmente qué tanto vale la pena trabajar las debilidades? Pues yo creo que no mucho. Pero... Aquí quisiera hacer un paréntesis. Hay que saber identificar también cuáles son debilidades y cuáles no. En mi caso, y creo que en el caso de muchas personas, hay cosas para las que creemos que no somos buenos, pero simplemente tal vez no lo hemos intentado. Por ejemplo, todo el tema de comunicación, yo siempre pensé que era pésimo comunicando. Con el tiempo me interesé en ese tema. Con el tiempo me di cuenta que realmente no soy tan malo. Entonces, sí va a haber momentos en los que alguna debilidad se convierta en fortaleza, pero no porque lo intentemos y nos aferremos a desarrollarlo, sino porque lo intentamos y vemos que empezamos a tener resultados. ¿Cómo diferenciarlo? Eso tiene que hacerlo cada uno de nosotros.
1: Ciertamente es un trabajo... No tan fácil, porque a veces estamos tan enfocados en otras actividades, enfocados en otras mentalidades, que no nos damos el tiempo de analizar qué estamos haciendo bien, qué cosas ni siquiera estamos intentando y qué otras hacemos en automático.
0: Así es. Y digamos que, que poniendo como un ejemplo justo de lo que hablábamos de los animales, si, si el, el changuito está, está acostumbrado a subir árboles y demás... Pues él ya sabe que esa es su habilidad. Sin embargo, si por alguna razón algún felino de forma regular no sube árboles, puede que crea que no es bueno para eso. Sin embargo, cuando lo intenta, tal vez al principio va a batallar, pero va a ver que sí es mejor que otros, que sí tiene un poco de resultado. Y con el tiempo, si lo practica, va a subir los árboles muy fácilmente también. Digámoslo, un gato. Sí, para los animales es más fácil porque ya está en su naturaleza. Ellos lo hacen de forma automática. Pero para nosotros, hasta cierto punto, hay formas de identificar también. Lo veíamos hace algunos episodios, justamente en la entrevista con Alejandro Santillán, donde nos explicaba del tema de los talentos, cómo identificarlos desde pequeños o empezar a identificarlos después. Que si quisieran saber un poquito más del tema, bueno, ya nos, ya nos compartió un, un breve extracto de algunas partes de su libro, Liberando a los Gigantes que podrían encontrarlo en, en varias librerías. Y continuando con el tema, si resumiéramos el, si resumiéramos este ejemplo o incluso el, el episodio completo, podríamos decir que todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, simplemente toda su vida podría creer que es un estúpido. Por no saber hacerlo. Entonces la pregunta es. ¿En qué somos genios? Ahora yendo sobre esta misma línea. Existe el cuadrante del conocimiento. O el cuadrante Yohari. ¿En qué consiste? Es lo que sabes que sabes. Lo que sabes que no sabes. Lo que no sabes que sabes. Y lo que no sabes que no sabes. Sí suena un poco confuso. Pero vamos a enfocarlo específicamente. A esto. Si hablamos de habilidades. Destrezas. ...talentos o fortalezas, y las debilidades o cosas para las que no somos buenos, van a existir cosas para los que somos malos, que ya sabemos que somos malos. Va a haber cosas para los que somos malos, que tal vez no sabemos que somos malos porque nunca lo hemos intentado. Digamos que si yo regularmente juego fútbol, sé que soy malo jugando fútbol, sin embargo, si por primera vez juego hockey, pudiera pensar que soy bueno pero no sabía que era malo o pésimo jugando hockey. De la misma forma, hay cosas que sabemos que somos buenos para eso, pero también hay cosas que no sabemos que son habilidades que tenemos innatas. Aquí la cuestión justamente es encontrar esas. Si ya sabes cuáles son tus habilidades, desarrollalas. Si no tienes bien identificado cuáles son, bueno, Busca algunas otras fuentes, no vamos a extendernos en este tema tanto. La idea es hacer unas reflexiones para que tú puedas tomar una decisión y tomes acción. Y la invitación justamente es que nos pongamos a trabajar para identificar esas fortalezas. Las debilidades, si bien puede servirnos identificarlas, la realidad es que si no las conocemos tampoco pasa nada. Pero... Si no conocemos las fortalezas, esas habilidades, esos talentos que tenemos, tal vez simplemente los vamos a desperdiciar y van a estar guardados de por vida cuando podríamos aprovecharlos y ponerlos a nuestro servicio y al servicio de los demás.
1: Me gusta mucho esta reflexión, Jaime, porque realmente te pone a pensar que no solamente existe esa herramienta para poder analizar las cosas a las que eres bueno, las cosas a las que no, e incluso a las que ni siquiera sabías que tenías habilidades o debilidades en ellas. Va muy de la mano lo que es el FODA. El FODA no solamente es para cosas administrativas porque te lo enseñan en administración, ¿no? O sea, el poder analizar cuáles son las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de tu personalidad te va a brindar un panorama más completo cuando lo llevas de la mano del de cuadrante del conocimiento. ¿Qué sucede si yo tengo una habilidad y quiero descubrir si realmente es algo que me beneficia? no? Digo, yo soy buena para las matemáticas. ¿Cuáles son mis fortalezas en matemáticas? Ah, ok, yo puedo hacer sumas muy grandes sin necesidad de, de la calculadora. ¿Cuál es mi área de oportunidad? Ah, me pongo muy nerviosa y se me olvidan las cuentas. O sea, a pesar de que sea buena, ¿cuál es? O sea empiezo a identificar paso a paso de las habilidades que yo conozco de mí, cuáles son estas diferentes actividades, mis fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y eso me va a brindar un panorama más claro para identificar. Al final este es un ejercicio que cada uno de nosotros deberíamos de hacer para poder trabajar en lo que consideramos en nuestra vida nos va a hacer mejores. Y una vez que ya terminamos este ejercicio, podemos definir qué paso sigue. En algunas ocasiones vamos a descubrir que no podemos aprender o no podemos continuar solos. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos avanzar en aquellas fortalezas en las cuales tenemos el interés de crecer?
0: Y para esto tenemos tres figuras. La primera figura es el coach. Es aquella persona que no necesariamente tiene la experiencia, sin embargo, a través de preguntas, reflexiones... Digámoslo de otra forma, tiene las herramientas para ayudarte a encontrar esas respuestas, encontrar ese camino para que logres lo que tú estás buscando. Otro podría ser tener un mentor. Si yo no sé cuál es el camino que debo recorrer, pero conozco o puedo acercarme a alguien que sí conoce ese camino, bueno, qué mejor que tener a alguien que te esté asesorando sobre cuáles son los siguientes pasos, porque esta persona ya los desarrolló, ya llevó ese camino. Tú solamente vas a seguir sus pasos. Sin embargo, también es como una opción es totalmente válido. el Si, por ejemplo, vas al gimnasio y vas con algún amigo o conociste a alguien que tiene una rutina similar o demás y haces amistad, ¿qué es lo que pasa? Si quedan en ir a cierta hora, te vas a sentir comprometido con seguir yendo y seguir trabajando en el gimnasio. Aquí es igual. Si tienes un amigo o un conocido o alguien que ya sea que quiere recorrer el mismo camino y se pueden ir apoyando y de alguna forma tal vez presionando decir «Oye, ¿ya hiciste esto? Yo ya lo hice». «Ah, yo no». Y de igual forma tú le dices. Entonces se van empujando. Pero también pudiera ser una persona que tiene un objetivo distinto y simplemente entre ustedes solo se rinden cuentas. El punto no es rendirle cuentas a la otra persona. El punto es generar ese compromiso porque real, realmente las cuentas te las rindes a ti mismo. La otra persona solamente te va a preguntar, por, por poner un ejemplo, ok, ¿qué fue lo que avanzaste en la semana? Ah, excelente. ¿Qué fue lo que lograste? ¿Qué fue lo que te falló? Ok, ¿con qué te sentiste bien? ¿Qué fue lo que te batallaste más? Ok, ¿qué piensas cambiar? ¿Con qué... ¿Qué piensas seguir haciendo? Entonces, una serie de preguntas que se pueden hacer para retroalimentarse, pero en muchas ocasiones ni siquiera necesitan responderle a la otra persona, porque la respuesta es para ti. Y va a sonar tal vez feo, pero a la otra persona puede que ni siquiera le importe si lo hiciste o no. Pero lo importante no es que le importe, es que te está apoyando o se están apoyando para que cada quien logre sus objetivos.
1: Me gusta, me gusta el ejemplo como lo das porque al final nos encontramos en una realidad que va muy de la mano con cuando estamos en la escuela y tenemos un maestro, realmente si haces o no la tarea, el maestro pues al final está cumpliendo un trabajo y está cumpliendo un objetivo, pero de ti depende qué vas a aprender, qué quieres aprender. Cuando estamos en un trabajo y tenemos un supervisor que nos guía, nos da retroalimentación también ahí tenemos la oportunidad de tener un mentor. Pero depende mucho el cómo tomamos la retroalimentación que se nos brinda.
0: Y, y otra cosa ahorita que estabas diciendo eso, Yuri, me acordé. No se trata de esperar el reconocimiento, la palmadita en la espalda. Creo que el mejor reconocimiento es ver que uno está teniendo ese resultado. Y sí, existen metodologías o formas de hacerlo, como lo quieran llamar, en donde si logro algo, me doy un premio, si no lo logro, me doy un castigo, o lo que sea, o sea, puede haber formas de motivarnos, pero a final de cuentas lo que buscamos es tener el resultado. Sin embargo, también es importante otra cosa. Tengamos en cuenta que a veces el resultado no es inmediato, y como a veces el resultado no es inmediato, Tratemos de disfrutar el proceso. Entre más disfrutemos el proceso, va a ser más fácil hacer las cosas. Entre más lo suframos y más nos enfoquemos en el resultado, más frustración puede haber.
1: Dicen que cuando recuerdas algo y lo disfrutaste, lo vives tres veces. Cuando lo hiciste, cuando lo viviste y cuando lo recuerdas. Entonces creo que es un muy buen consejo y creo que en algunos momentos de nuestras vidas todos hemos tenido ese éxito al que miramos y decimos yo hice esto, lo logré, lo conseguí, me sacrifiqué y estoy aquí.
0: Y bueno, tal vez nos desviamos un poquito del tema, pero para redondear el tema, para cerrarlo, me gustaría hacerlo con, con lo que lo había abierto. Así como hablé de este libro de la cadena crítica en donde, pues en una línea de producción, en una empresa, dependiendo de los procesos, se deben de trabajar los cuellos de botella. Mi invitación es que sí, por un lado hay que trabajar las fortalezas. Sin embargo, no estoy diciendo, y por eso hago la aclaración en este momento, no estoy diciendo, no estamos diciendo que el hecho de trabajar las fortalezas es simple y sencillamente olvidarnos para lo que no somos buenos. Básicamente veo dos opciones. Una, si tienes una persona a la que le puedes delegar esa actividad para la que no eres bueno, delégala. Con eso te puedes despreocupar. Sin embargo, si eres un emprendedor, si tienes un negocio, si no tienes un equipo en el trabajo donde estás y no hay quien saque el trabajo que se tiene que hacer, lo mínimo que debes de hacer es justamente hacer que ese cuello de botella deje de serlo. O sea, ser un poco mejor en eso, de tal forma que si bien no vamos a esperar a hacer una labor excelente, tenemos que sacarlo adelante como sea posible, de la mejor manera, por supuesto. Por ejemplo, si las finanzas no es lo mío, lo mío es vender, lo mío es motivar a la gente a que se acerque, lo mío es desarrollar el producto, bueno, si no tengo quien me apoye, necesito los conocimientos básicos de administración, para tener buenas finanzas, porque si no, el negocio va a tronar, por más dinero que entre, si no administro bien mis finanzas, el negocio va a tronar, necesito un mínimo necesario, ya en el momento que yo tenga la posibilidad de contratar a alguien para que lleve la administración, bueno, me enfoco para al 100% para lo que soy bueno, mientras tanto, debo de tener un mínimo necesario.
1: Con esto hemos terminado este episodio y esta es una invitación y reflexión a que analizamos qué estamos haciendo en este momento, qué es lo que queremos lograr, pero sobre todo qué queremos cambiar. Y pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook e Instagram
0: y que nos sigan en cualquiera de las plataformas que nos escuchan. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Gracias por escucharnos, esperamos este episodio te haya sido de utilidad y agregado valor.
0: Suscríbete, compártelo si te gustó y consideras que le puede ayudar a alguien. Apreciamos tus comentarios, estos nos ayudan a mejorar para darte episodios que te agreguen más valor.
1: el siguiente episodio hablaremos sobre temas de desarrollo profesional y personal. Recuerda, Recuerda continuar
0: evolucionando por una mejor versión de ti.